0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María
1: y concibió, y concibió por obra y gracia, y gracia del Espíritu, del Espíritu Santo. Santo.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa, Santa María, Madre María, Madre de Dios, de Dios ruega por, por nosotros, nosotros los pecadores. pecadores
0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros,
2: berejizos,
0: mansuetos, pantagatos, restitutas y otros en, pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes. Bienvenido Jacobo, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, pues eh, aquí ya con el
0: frío ya que se nos viene ¿no? y el, el invierno ya poco crudo. ¿Y qué nos dice Ursicina? ¿Cómo estamos?
2: Gracias a Dios, muy bien. Contenta de estar aquí con todos ustedes, saludando a toda nuestra audiencia, a nuestros hermanos que nos están escuchando. Eh, y pues sí, eh, disfrutando ya de la época de invierno, de diciembre y todo lo que se nos viene.
0: Y aquí tenemos a nuestro querido Adolfo. ¿Cómo estás, Adolfo?
4: Súper chévere. Ya cayó más de seis pie de nieve en Búfalo, Nueva York, ¿sabías? Increíble, ¿ah? ¿eh? Uh, sí. ¿Eso sí. fue ayer o anteayer? Eh, bueno, todavía están en eso. ¿Verdad que sí? Wow.
0: Sí, fue la semana pasada que ah, sí, cayó sí. eso, sí. Sí, se sí, <risa> la noticia ahí.
4: Así es, bueno. Y muy aquí bien, su saludo.
0: servidor Eustaquio, bienvenidos. Saludos a todos los amigos de Radio Querigma y demás emisoras que nos invitan a sus hogares. Besos, abrazos, oraciones a todos y, por, y para todos. Y saludos especiales a nuestros seguidores en las redes. Tenemos hoy la primera conversación de la primera semana de Adviento. Y Ursicina, ¿a qué santos el honramos el día de hoy?
2: Estamos honrando a San Andrés Tran Van Trong, San Basilio Mártir, San Crecesiano, San Edelboldo, San Esteban el Joven, San Eustaquio, San Félix, San Florenciano, San Honesto de Nimes, San Hortelano, San Irrenarco, y San Jacobo de la Marca, para empezar. <ríe> sí.
0: A ver, ayúdale ahí un poquito.
1: A ver, sí, me encantó el nombre del hortelano y, y del narco, ¿no? Vamos a ver, y si alguien se llama, por, se llama así. También tenemos a San Lamano, San Mansueto de Uruzi, San Papiano, Papiniano y compañeros, San Pedro Monje, San Rufo. San Sóstenes, San Urbano, Santa Teodora, Beata Gracia de Cataro, Beato Jacobo Thompson, Beato Juan Jesús Mariano, Adradas Gonzalo y compañeros, Beato Luis Campos Gorris.
2: Que intercedan por nosotros.
0: Amén. Y, y la pregunta mía es ahora, ¿qué santo nos toca reflexionar sobre su día el día de hoy? Jacobo. Hoy nos toca,
1: sobre todo en esta época auspiciosa del Adviento, que ya viene la Navidad a cuatro semanas, nos toca hablar de Santa Catalina Laburé. <música>
0: Y aquí, qué, qué maravilla, esto me llena el corazón de mucha alegría el día de, de hoy, porque no es por jactarme, hoy es el día de mi cumpleaños, estoy cumpliendo 25. <risa> 25 Felicia. años de conversión, de conversión. <risa> y, y nada más y nada menos que, que nos toca reflexionar acerca de de nuestra santa catalina es, es un honor muy grande ya que ella la virgen maría se le apareció y le recomendó que hiciera la medalla de, de, de la virgen milagrosa ella nació en laboré llamada Zoé en su familia nació en bretaña eso es en francia y sus padres eran agricultores al quedar huérfana de su madre a los ocho años de edad, le, le, le encomendó a la Santísima Virgen que le sirviera de, de mamá. Y la Madre de Dios la aceptó, le aceptó su petición. Luego, la vida de ella fue muy dura. Y ella hacía los trabajos de cocina, y cuidar a su papá, lavar y todo eso. Y, y ella la verdad que sentía una una gran dicha de poder servir en la vida religiosa, pero su papá no la dejaba porque si no se iba a quedar solo él, porque la hermana mayor ya ella estaba en un convento, ya era religiosa y ella luchaba y luchaba. Y, y bueno, este, no me voy a dar todo el programa, sino que por ser de mi cumpleaños me agarran una torta aquí los compañeros, entonces estoy les voy a dar oportunidad que ellos también hablen algo de, de esta maravillosa eh, eh, ...personaje que estamos tratando la vida de hoy.
2: Cuando reflexionaba acerca de... ...el hecho de que estamos ya en la primera semana de Adviento... ...y los programas que se nos vienen... ...pensé en estos calendarios de Adviento... ...que nos están vendiendo en muchos lugares... ...y en donde se supone que tenemos que abrir una... ...una puertita, una ventana o sacar algo... ...y tenemos de sorpresa... ...desde chocolates, maquillaje... Eh, licores, dulces, lo que se les imagine, pero no necesariamente nada que nos sustente el alma. Y creo que podríamos pensar en nuestros programas como ese calendario de Adviento, en donde en vez de tener cosas materiales, vamos a ir descubriendo un regalo para nuestra alma cada vez que aprendamos de los santos. Y eso me, me gustó mucho, que no tenemos que esperar para Navidad para abrir regalos. Ya desde ahora recibimos uno muy grande cuando estamos por aprender y por saber acerca de Santa Catalina Laburé y la medalla milagrosa. A mí me gustó mucho el saber que ella había sido una mujer muy obediente desde su juventud y que al servicio de su familia y su papá había sido muy obediente y que aunque ella tenía un llamado a la vida religiosa, siempre supo que lo que su papá pidiera era la voluntad de Dios en ese momento. Y era tanto lo que ella servía que no pudo ir a la escuela. Ella no, ella no pudo aprender a leer ni a escribir cuando era niña porque estaba dedicada a todos los quehaceres de la, de la casa. Y muchas veces se nos olvida que en esas uh, encomiendas que muchas veces podemos pensar que son tediosas o que no sirven de nada, que estamos brindando el servicio, que es, es el amor um, práctico, ¿verdad? A, a las personas que nos rodean. Y en Santa Catarina creo que eso fue algo muy presente en su vida de joven, de niña, y luego durante su vida, eh, toda su vida en el convento. Entonces ella eh, siempre fue una, una mujer dedicada a la oración y ella tuvo un sueño en un momento en donde ella vio a un sacerdote, la imagen de, de este sacerdote que le decía que un día me ayudarás a cuidar a los enfermos. Y esta imagen se le quedó grabada para siempre en la memoria. Y al fin, a los 24 años, logró que su papá la dejara ir a visitar a su hermana religiosa. Y cuando llegó a la sala del convento, vio que ahí el retrato del padre que ella había soñado era San Vicente de Paúl. Otro gran santo del que hemos aprendido y del que sabemos que sus frutos son increíbles a través del mundo en su llamado al servicio a los más pobres y cuando se dio cuenta que ese era el sacerdote que ella había visto en sus sueños y que la había invitado a ayudarle a cuidar enfermos, entonces se propuso con más fervor a ser aceptada hermana Vicentina y tanto insistió y todo el mundo vio tan fuerte su fe y tan firme que entonces la aceptan a la comunidad.
1: Muy bonito, que no como Dios se ensalza, se glorifica en las personas tan humildes como Santa Catalina Laburé, que ella era analfabeta en realidad, pues. Y eh, tardó hasta los 24 años para entrar al, al convento. Y pues eh, ella, también otro que se cuenta de ella es que, eh, que un, un niño se le apareció, ¿no? Y no me acuerdo que ella tenía ahí y era toda gente de la guarda ella decía que la que la llevó a ver a, a la virgen y pues eh, es, un, es un regalo grande no y, y ahí fue cuando eh, comenzó la historia de la medalla milagrosa no que esta virgen que es reina del cielo y de la tierra y, y algunos rayos que no llegan a la tierra tampoco y, y ella preguntaba por qué no llegan a la tierra porque hay mucho mucho que la virgen tiene mucho que dar pero no le pedimos entonces, el mensaje es ese, ¿no? que tenemos que siempre invocar a la, a la Madre de Dios, aquella que fue llamada ¿no? bendita entre las mujeres, tanto por Santa Isabel, su prima, como el ángel Acarge Gabriel. ¿no?
0: Sí, también en lo que mencionaba el hermano. La aparición más, más famosa fue el 27 de noviembre de 1830, Estando ella una noche en la capilla, de pronto vio a la Santísima Virgen que se le aparecía totalmente resplandeciente, derramando de sus manos hermosos rayos de luz hacia la tierra. Y fue ahí cuando le, le mencionó lo de la medalla y que tuviera por un lado las iniciales de la Virgen y una cruz con esta frase. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y le prometió ayudas muy especiales para quien, quienes llevaban esta medalla y recen esta oración. También le contó a su confesor de esta aparición, pero él no le creó. Sin embargo, el sacerdote empezó a darse cuenta de que esta monjita era sumamente santa y se fue del el señor arzobispo a consultarle el caso. El señor arzobispo le dio permiso para que hiciera las medallas, y entonces empezaron los milagros. Las gentes empezaron a darse cuenta de que los que llevaban la medalla con devoción y rezaban la oración, Oh María, sin pecado conseguida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, conseguían favores formidables y todo el mundo comenzó a pedir la medalla y a llevarla. Hasta el emperador de Francia la llevaba y sus altos empleados también. En París, cuenta que había un masón muy alejado de la región y la hija de este. De este hombre obtuvo que él aceptara colocarse en el cuello la medalla de la Virgen Milagrosa, y al poco tiempo el masón pidió que lo visitara un sacerdote, reconoció de sus errores masónicos y terminó sus días como creyente católico. Estas son bastantes eh, anécdotas o, o reflexiones acerca de, de esta de, de la de esta santa que estamos tratando hoy, de, de Santa Catalina porque imagínense que así como nosotros que, que queremos llevar una vida eh, eh, de, por buen camino, nos damos cuenta que, que Dios hace, Él no anda viendo si somos grandes o somos pequeños de, de, en, en, en todo el sentido de la palabra, sino que Él va a los más humildes por medio de su, de su madre, que es también la madre de nosotros, Él se aparece y hace las cosas maravillosas para que, creamos que para eso, por algún motivo, están los santos en la iglesia. Es lo que nos reconocen algunos compañeros por ahí, que, que no, que la Virgen aquí, pero, pero es la madre de Jesús. Y entonces se le delega también a su mamá, le da el poder para poder hacer las cosas, porque ¿quién no va a querer a su mamá?
1: Y, y, y ya que hablaste de eso, eh, Eustaquio, cuando murió la mamá, ella quedó huérfana, ¿no? niña. Y, y ella fue donde la Virgen le dijo, tú serás mi mamá ahora, ¿no? Yo creo que esa fue un, una, una entrega de ella ¿no? hacia, la, hacia la Virgen y, y, es, y el hecho de que se haya revelado a ella, ella no salió a la calle a gritarlo. Ella se mantuvo eh, haciendo labores muy, muy sencillas, ¿no? limpiando, lavando, cocinando. Yo creo que si alguno se aparece a nosotros tal vez uno quiere la fama ¿no? y, y salir por ahí. Pero realmente yo creo que esa es la renuncia a la fama, porque recién al momento de su muerte ella reveló, porque nadie sabía quién era.
3: ¿no?
2: Exacto. Solamente su confesor y el arzobispo sabían quién, quién era ella. Eh, inclusive dentro de su convento, nadie sabía acerca de sus apariciones. Santa Catalina tiene una vida larga, y eso quiere decir de que por muchos años ella estuvo en el anonimato. Eh, inclusive cuando la medalla milagrosa empieza a tener mucho más reconocimiento en París, es debido a una pandemia... Del cólera, Muy, muy ¿no? grande, exacto, del cólera. Y entonces el arzobispo autoriza que se hagan 5,000 medallas. Hasta ese entonces habían solamente unas, unos cientos por ahí. Hace 5,000 medallas y cuando las personas empiezan a dar su testimonio acerca de los milagros que estaban recibiendo, las gracias que estaban recibiendo, las conversiones que estaban eh, tomando a lugar debido a eso, es cuando se empieza a extender la fe de la, de, de la medalla milagrosa. La medalla milagrosa eh, es encomendada directamente de la Virgen hacia Catalina y Catalina, bien fiel, le, le, le da al confesor todos los detalles, cómo tenía que ser elaborada. Tenía que tener la imagen de ella, eh, de la manera que ella la ve en su visión y luego en la parte de atrás entonces vemos la M de María, la cruz de Jesús y vemos también los dos corazones, el corazón de Jesús y el corazón de María rodeada de estrellas. Hasta el día de hoy muchos de ustedes uh, no me dejarán mentir que eh, si ustedes son devotos a, a la medalla milagrosa, eh, saben no solamente de los milagros y de las gracias recibidas, pero también de la manera que la medalla como símbolo de fe, de, de confianza y de amor eh, nos acercan hacia la, hacia la Virgen y de hecho nos, nos acercan a Dios verdad, de, de una manera amorosa porque me encanta eh, la oración, verdad. Eh, el hecho de que si nosotros recurrimos a ella, si nosotros tenemos la confianza de primeramente aceptar que es nuestra madre, quién es ella, que ella ruega por nosotros, que si recurrimos a ella vamos a recibir las gracias que necesitamos en ese momento.
1: Y si puedes contar, eh, eh, hermana... <risa> Que tienes un nombre muy largo.
2: ¿Verdad? <risa> ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? <risa> mira, esta es tan largo y como yo también quiero estar así en el anonimato, a veces hasta a mí se me olvida. Ursicina.
1: Ursicina, mira, eh, y, y me contaste algo muy bonito de, de un hermano de, en Guatemala, que ahora que estuviste allí, que se encomendó a la Virgen y el Rosario estaba muy enfermo, ¿no? Y curó. Muy, muy enfermo,
2: sí, sí. A saludos a nuestro hermano Ricardo en Guatemala. A Ricardo que toca. <ríe> eh, vamos a, a hacer lo imposible para que escuche este, este programa. Y sí, me impresionó mucho su testimonio eh, al contar que cuando estaba en unos momentos de una enfermedad muy grave debido al COVID, una situación que para muchos podría haber sido muy desalentador habiendo personas alrededor de él morir cada día sin ninguna ayuda y esperanza médica realmente. Eh, es cuando con su familia empiezan a rezar el rosario por las noches, cuando a él por fin eh, le dejan tener un celular y se conecta con sus hijos y rezan el rosario todas las noches que, que él empieza a, a sentirse más fuerte, no solo de fe, sino que también de salud. Y que gracias a Dios, pues está él ahí, sigue luchando con algunas secuelas, pero firme en su fe, eh, agradecido por, por el milagro de la vida y también por su familia. Y eso es admirable y lo podemos escuchar si nos ponemos atentos de muchos de nuestros hermanos acerca de cómo la Virgen, nos, nos acerca a Dios y por medio de ella podemos conseguir las gracias y, y los milagros que necesitamos
0: también les quería yo transmitir algo de que hago yo a veces con las personas discuto y dice ya Dios sabe lo que yo quiero ¿verdad? Uh -huh. así dice Él sabe que lo que necesito pero vean lo que dice Santa Catalina dice que le preguntó a la Santísima Virgen ¿por qué los rayos luminosos que salen de sus manos algunos quedan como cortados y no caen a la tierra. A lo cual ella le respondió, esos rayos que no caen a la tierra representan los muchos favores y gracias que yo quisiera conceder a las personas, pero se quedan sin ser concedidos porque las gentes no lo piden. Y añadió, muchas gracias y ayudas celestiales no se obtienen porque no se piden. Entonces no tenemos que ser demasiado... Eh, eh, así que todo nos va a caer del, del cielo, pues, sino que hay que saber tocar, como le digo yo a las personas, hay que saber tocar la puerta y pedirle a nuestro Señor que nos conceda lo que nosotros pedimos, porque a través de todos los años, desde, de, desde el mundo católico, desde que vino Jesús, y Dios Padre, también le, el, el pueblo de, de Israel cuando lo sacó de Egipto, ellos le pedían, me acuerdo que Moisés le pedía, y él le mandaba el maná del cielo, él le mandaba todo lo que lo que la gente le pedía, se lo mandaba. Entonces esto a nosotros también como, como seguidores del, de Jesús y de nuestra Santa Madre, la Virgen María, tenemos que pedirle, tenemos que agradarla, ¿no? que, que porque ellos son de buen corazón y lo pedimos de, de, de buena fe, pero hay que dedicarle también a, a darle su lugar, a pedirle porque ellos se merecen todo el respeto de nosotros los seres humanos para pedirle un favor que ellos nos lo van a conceder.
2: Así es. Um, una de las <coughs> cosas que a mí me, me impactó bastante fue el hecho de su total anonimato. O sea, realmente nunca creyó que era importante decir que ella había visto a la Virgen.
1: Es que como la, la, la gloria es para Dios, ¿no? Es lo que los santos Exacto. dicen, la gloria no es para uno, ¿no? Y uno a veces sí. tiende a eh, envanecerse, ¿no? A ser vanidoso y realmente la gloria es para Dios.
2: Ay. Sí, y todo lo que conocemos de todas las apariciones que ella tiene de la Virgen eh, son debido a que su confesor escribe eh, todo lo que ella le contaba, porque pues las apariciones no, no fueron solamente para indicarle que quería que se hiciera esta imagen y, y la medalla y que se diera a conocer la, la fe de la medalla milagrosa, pero que ella también tiene otras visiones en donde la Virgen le revela cosas por venir, que era lo que, por lo que teníamos que orar, para la salvación de nuestras almas, del mundo y de la iglesia. Entonces, uh, ella, eh, a pesar de tener datos tan importantes, sabía que lo único que tenía que hacer era decirle a su confesor qué era lo que estaba viendo y continuar con su vida, ¿verdad? Y a veces eso es bastante difícil, saber qué es lo que tenemos que hacer. Porque nuestra vanidad, nuestro ego, siempre está luchando, ahí con nosotros y queremos sobresalir, queremos uh, eh, que se nos reconozca. Entonces uh, el tener una obediencia tan increíblemente grande y, y bueno, yo creo que una seguridad increíble porque para ella era suficiente saber que la Virgen y Dios la amaban de tal manera que, que era visitada por, por, la Vir por la madre de Dios y y eso era lo único que, que ella necesitaba. Eh, y creo que es lo que vemos con muchos santos, ¿verdad? El hecho de, de que en el momento en que ellos se dan cuenta que el amor de Dios es suficiente para todo lo que necesitan en su vida, eh, ya no hay ningún otro problema. Y en, este, en esta cultura, en esta sociedad, en donde... El tener, el aparentar, el, um, el sobresalir, ¿verdad? Es uh, algo tan importante. Eh, el vivir de esta manera tal vez para muchos no tendrá sentido, pero el recibir y dar todo el amor divino eh, es a lo que estamos llamados y a lo que eventualmente eh, con la gracia de Dios vamos a poder tener cuando, cuando ya estemos eh, en la gloria
1: de Dios. Y, y realmente es muy eh, impresionante, ¿no? Cuando ella murió, eh, pusieron a un niño inválido al lado de su cuerpo y el niño quedó curado. Y hasta ahora, eh, su cuerpo descansa en Francia y está incorrupto. Y muchos, muchos santos, ¿no? Su cuerpo no se corrompe. Y, y está la, en la Biblia, ¿no? Que dicen que muchos eh, algunos de los que están en esta tierra no probarán la muerte. El mismo hecho que el, el, el padre, ¿no? Vicente de Paul se le apareciera a Santa Catalina. Yo creo que ahorita muchos, hay muchos santos que no, no ven la muerte. Tal vez tengamos la suerte de que nuestros cuerpos no se corrompan ¿no? al morir. Pero, pero realmente es, es, no, es, no es el deseo de uno, ¿no? es lo que uno tiene que sacrificarse. Ella renunció a, toda la, a todos los honores de la tierra y y pues eh, es un ejemplo ella, eh, su, la, su superiora fue la que anotó, ¿no? Ella poco antes de morir, ella reveló también los secretos. Luego de que el confesor muriera, ella confesó todo a la, a la nueva superiora.
0: Y aquí hay un dato importante, se los, voy a, se los voy a transmitir. Dice que en 1842 sucedió un caso que hizo mucho más popular la medalla milagrosa. Y sucedió de la siguiente manera. El rico judío Ratisbona fue hospedado muy amablemente por una familia católica en Roma, la cual como único pago de sus muchas atenciones le pidió que llevara por un tiempo al cuello la medalla de la Virgen Milagrosa. Él, él aceptó esto como un detalle de cariño a sus amigos y se fue a visitar como turista al templo y ahí de pronto frente al altar de Nuestra Señora vio que se le aparecía la Virgen Santísima y le sonreía. Con esto le bastó para convertirse al catolicismo y dedicar todo el resto de su vida a propagar la religión católica y la devoción a la Madre de Dios. Esta admirable conversión fue conocida y admirada en todo el mundo y contribuyó a que miles y miles de personas empezaran a llevar también la medalla a Nuestra Señora. Lo que consigue favores de Dios no es la medalla, que es un metal muerto, sino nuestra fe y la demostración de cariño que le hacemos a la Santísima Virgen, llevando su sagrada imagen.
1: Es como el que, la mujer que tocó también el manto de Jesús. ¿no? Y son cosas eh, tal vez eh, materiales, pero es la fe la que estamos viendo. ¿no? Y esto me recuerda así rápidamente cuando fui a Israel, también fuimos un grupo y había un, uno de los muchachos ahí, era un hombre del mundo, pero en un momento él vio a una monjita ahí en la iglesia, en, la, en el Templo de las Bienaventuranzas que saludaba y tenía una sonrisa muy feliz. Y él se acercó a mí y comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Y, digo, y, y delante de todos, ¿no? siendo una emoción, decía, no esa monjita me sonrió. Es como que la Virgen te hubiera sonreído.
2: Así es. Algo que recordar es que la medalla milagrosa de la Virgen María llegó a nuestro mundo con una promesa, que quien la lleve al cuello con confianza recibirá grandes gracias. Y que a nosotros... Llegar ante ella y decir con todo nuestro corazón que estamos ahí para, para implorar su presencia y para decirle que creemos en, en Jesús, que es nuestro Salvador, y que encomendamos a ella todas nuestras penas, eh, va a tener mucho más sentido la oración que, que ella misma nos dio. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti.
1: Amén. Lectura del libro de Isaías Aquel día el vástago del Señor será magnífico y glorioso. El fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. A los restantes en Jerusalén, a todos los inscritos en ella para la vida, los llamaré santos. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre a Jerusalén, con viento justiciero y abrazador. Quedará el Señor sobre todo lugar del monte Sion y sobre la asamblea nube y humo de día y fuego y amiante de noche. Y por encima la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día, abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia.
2: Salmo responsorial. Vayamos con alegría al encuentro del Señor.
1: Vayamos con, con alegría, alegría al encuentro, al encuentro del Señor. Señor.
2: Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas.
4: Vayamos con, con alegría, alegría
1: al encuentro, al encuentro del, del Señor.
0: Señor.
2: A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor.
0: Vayamos, Vayamos con, alegría con alegría al encuentro del Señor. Señor.
2: Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, y que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa.
4: Vayamos, Vayamos con, alegría con alegría al encuentro, al encuentro del, del Señor. Señor.
2: Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes.
4: Vayamos, Vayamos con, con alegría al encuentro, al encuentro del Señor.
0: Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafernabún, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, Voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados y a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi, mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían. Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios.
1: Es impresionante la, la palabra aquí de Dios que como el soldado romano, es realmente un hombre que está acostumbrando a dar órdenes y lo, le obedecen, y él sabe que Jesús tiene esa autoridad de decir, sánate, ¿no? y él cree en eso. Y por eso que hasta ahora repetimos, no, no soy digno de que entres en mi casa. Es, es, la, es la palabra muy fuerte de, de este soldado romano, y Jesús da el ejemplo de personas que no, no son... Eh, israelitas, no, no son de entre comillas del pueblo de Dios. Era un soldado romano que luego lo, lo crucificaría.
2: Sí, a mí también me impresionó eso, el hecho de que eh, de esta manera contundente es el soldado romano el que el... reconoce la autoridad de Jesús como Dios, porque él sabía que es la sanidad de otra persona estaba en sus manos. Y al reconocer eso, pues él estaba reconociendo que él era el hijo de Dios. Porque solo el hijo de Dios podía tener el poder de, de darle la sanación a otro ser humano. Y lo entendía y lo explicó, yo creo que de una manera muy clara, en los términos de, de técnicos de soldado, eh, en donde él sabía. Si yo digo, según mi rango, que alguien tiene que hacer... Algo lo hace, no cuestiona, simplemente se, se hace. Y de esa misma manera creo yo. Y fue una manera eh, creo que muy clara para que en ese momento histórico las personas a su alrededor se dieran cuenta eh, quién era Él, eh, el, el Hijo de Dios. Y nosotros, lejanos a ese momento histórico eh, y sabiendo, ¿verdad?, eh, ¿Quién es Jesús como Hijo de Dios? A veces tendemos a, a, a dudar un poco acerca de esa autoridad de Jesús y es cuando tambaleamos en nuestra fe. Y nos pasa eh, mucho lo que la Virgen decía, ¿verdad? No, no suplicamos, no pedimos eh, por muchas razones. Eh, y entonces la gracia de Dios no se puede hacer presente. A veces porque tal vez no nos sentimos dignos, porque nos sentimos alejados, porque simplemente pensamos que eso es imposible. Pero si es para la salvación de nuestra alma, lo estamos pidiendo con fe. Nosotros eh, reconocemos la autoridad de, de, del Hijo de Jesús y su amor por medio de su madre, eh, sin duda vamos a recibir las gracias que estamos pidiendo. Una promesa que, que Él nos dio y a través de su mamá nos repite eh, en, en la historia una y otra vez. Así es de que hermoso esto de saber que no, no estamos solos, que nuestras oraciones, a mí me, me, pues me habla de esto, de que no estamos solos y que nuestras oraciones son atendidas.
0: Yo les quería comentar algo. Ayer se celebró el primer domingo de Adviento y si vemos, la, la primera lectura es de Isaías. Isaías es el que, el que va a llevar la siguiente, los siguientes domingos de Adviento, él va a aparecer en las primeras lecturas porque dice que él, de todos los, los profetas, es el que más anunciaba el que más hizo anuncios de lo que iba a ser Jesús en la tierra. Entonces, por eso se toma a Isaías para que él dirija todo. Aparte de que cuando hay celebraciones en la iglesia en este mes y el mes hasta que termina el adviento, pues no hay, no van a haber lecturas de, de Isaías, pero, pero él fue el más grande de los profetas que anunció todo lo que, lo que venía. verdad. Y también este, les quería hacer que... Eh, algo, algo muy bueno es que, digamos, la, las, la dinámica del adviento es promesas y cumplimiento. Porque vean, este, este soldado romano, este oficial romano, nos da a demostrar y nos da a todos por, por de frente una cachetada para un lado y para otro, porque el mismo Jesús lo dice aquí, que dice que les aseguro que vendrán gente de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham no menciona que vamos a ser los católicos. Él menciona que van a ir gente de todo el mundo. ¿Por qué? Porque a veces los que más asistimos, los que más queremos llevar, que decimos que hacemos, no tenemos la fe tan grande como este soldado. Porque él, sin ser este, de, la, de, de, de la raza de, de, de los israelitas, muchas cosas que él no, no tenía en su mente, que, que era parte de la comunidad, ¿Verdad? él llegó con la, esa fe, y eso da a demostrar esta lectura, la fe tan grande que él tenía en nuestro Señor, y nosotros también tenemos que ser acopio de eso, tener mucha fe en el Señor, ya lo mencionábamos con, con los rayos que caen de, de la Virgen, que no podemos pedir, no sabemos tocar la puerta y ser humildes, porque el, el, el oficial este, él le dice claro a Jesús, yo le digo a uno de mis soldados, ve y va, Ven y viene, haz esto y lo hace. Él no llegó con Jesús que porque era oficial, tú me haces esto porque lo tienes que hacer porque soy soldado. No, él llegó con la más grande humildad y así es como tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Y, y con fe, la fe puesta en el Señor de una manera extraordinaria como lo hizo este soldado, que él no permitió que el Señor fuera a su casa. Imagínense lo que le dice, yo soy, no soy digno de que entres en mi casa pero con solo una palabra tuya bastará para que se sane mi siervo. Entonces imagínense, esta, esta cátedra que nos da este Evangelio y este soldado es una cosa tan maravillosa que tenemos que reflexionar muy nosotros.
1: Y muy, muy bueno lo que dices, Eustaquio, porque dicen que vendrá mucho, ¿no? De Oriente y Occidente, sí. o sea... Yo creo que no solamente los católicos, vamos, vamos a salvarnos. ¿Sí? Aquí va a haber musulmanes, va a haber eh, budistas, va a haber eh, los hermanos separados, porque hace poco un, un amigo me criticaba. Me decía, ¿por qué ustedes creen en los santos? ¿Por qué ustedes creen en las medallas? ¿Por qué ustedes creen? Yo le digo, por la misma razón de que esa mujer tocó el manto de Jesús. Y esa mujer, que ahora mismo, muchos de ellos ven, ven a los santos, las procesiones que hay, al Señor de Esquipula, al Señor de los Milagros... Y, ellos tienen más fe que nosotros. Y nosotros, ¿quiénes somos para criticarlos? ¿no? ¿Quiénes somos para cuestionarlos? ¿Quiénes somos para cuestionar a este soldado, un jefe que le pidió a Jesús con humildad? ¿no? Un, un hombre que está acostumbrado a, a dar órdenes. Sí. Y si no le obedecen, ¿qué
0: pasa? Eh, Imagínense que era la ley que todo mundo tenía que estar circuncidado para poder ser del pueblo de Dios. El soldado ese no estaba circuncidado. ¿verdad? Pero la fe que le tenía al Señor, a él no le importó. Él fue... Y le pidió, y no pidió para él nada, ni para su familia. Fue pedirle para un criado. Para un criado todavía. ¿Quién hace eso? Nosotros a veces, Ay, este me cae mal, este no le voy a pedir yo. ¿Verdad? Así lo hacemos nosotros. Y este ahí nos da, miren, esta, esta, esta lectura de hoy, de primer domingo, de, de, de lunes de Adviento, nos da a todos por, por, por la frente, pues, para que aprendamos que... Tenemos que ser humildes y la humildad de este soldado es la que más llama la atención. Y luego, como les dije a un principio, ¿verdad? Jesús cumple. Porque si uno va y le pide de todo corazón, como este soldado, Jesús, se, yo digo que su corazón se le contrae y no puede decir, ah este no le hago yo, sino que Jesús abre su corazón con más amor y, y va
3: y, 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 lo, y lo
0: cura.
1: Muy cierto lo que no. dice Eustaquio, porque Jesús no le dice arrepiéntete, no, bautízate. No, no le dice voy a curarlo. ¿Sí? O sea, es uh
3: -huh. simplemente. Le, le, le llama, le,
1: le hace sí, su corazón voy, voy a Jesús, allá. se
0: lo hace de una manera que Jesús. Y lo mismo dice la Virgen María, ¿verdad? Si le pedimos a ella que bajen los rayos y que topen hasta el suelo, imagínense qué no vamos a lograr si somos humildes de corazón, ¿verdad? Uh -huh. Y lo hacemos de verdad. Con, con, con lo más humilde que se puede. Y, y Jesús nos regaña a
1: nosotros, hombres de poca fe, ¿no? A veces sí. cuando uno está diciendo, Dios, ¿por qué no haces esto, no? Y, y realmente, ¿qué poca fe tenemos, no? Creo, creo que nos falta más fe para pedirle a Dios y que nos conceda muchas cosas, ¿no? Pero, para pero crecer tenemos, espiritualmente.
0: Primero digo que hay que pedirle más humildad al Señor, que nos regale que seamos más humildes, porque tenemos un orgullo a morir. Se nos echa de ver todo lo que hacemos. Y yo digo que si somos más humildes y y, y bueno, empezando con uno mismo, porque si uno se quiere, uno puede darle amor a los demás. Pero si uno no se quiere, no puede querer a nadie, ¿verdad? Y pedirle bastante humildad al Señor que nos baje hasta lo más profundo de la tierra para que seamos bastante humildes.
1: Como Santa Catalina, que siguió criando gallinas y, ¿Sí? y cocinando. Sí, ¿no? sí Cielo, nunca protestó. ¿no? Revelando sí. la Virgen, ¿no? tantas cosas bellas a ella. ¿sí?
2: Una visionaria de la iglesia y nunca cuestionó bueno, bueno, Santa Madre, ¿por qué? Si tú me estás dando estos mensajes, ¿por qué no los puedo dar yo? ¿Por qué no puedo ir a repartir yo las medallas? o ¿Por qué no puedo ir yo a hablarle al arzobispo? No, no, no cuestiono eso. Eh, para ella, así como el soldado que reconoce la autoridad de Jesús, ella reconoce la autoridad de Dios a través de la Virgen y, y acata su... Su amor, su regalo, no, no lo cuestiona. Y yo creo que a veces eso es mucho de lo que nos pasa. Dios nos da la salvación, nos dio todo su amor y lo cuestionamos. Y ahí es donde entonces empezamos a tener tantos problemas de que sí, esto pues lo podría pedir, pero eso es imposible. Y ya ahí empezamos a poner tantas dificultades. Pero cuando no cuestionamos ese amor, lo recibimos, entonces también vamos a, a poder recibir eh, de una manera, yo creo que más gozosa, que es lo que nos toca hacer uno por el otro, en nuestra casa, en nuestro trabajo, y, y hacerlo con suma alegría, eh, con gozo, eh, y, y, y seguir adelante, sabiendo fíjate, de que tenemos ese regalo, ¿no?
4: Fíjate que mientras te escuchaba hablar, me, se me vino a la mente, ¿no? Que Jesús mismo le dijo a los discípulos, ¿no? quien no sea como este niño, y es por la inocencia, y, y uh, según lo escucho a ustedes, eh, Catalina era bien inocente. Sí, sí. ¿Verdad? La fe de ella, una fe inocente, aceptaba, no, no estaba buscando... Eh, títulos o eh, ninguna fama, eh, pero lo hacía con una con un amor, pero lo hacía con mucha inocencia también.
2: Sí, sí eso es algo que en estos tiempos es difícil de conservar, pero es algo que tenemos que cuidar, porque sí, nos vemos bombardeados de una cantidad de imágenes, de, de mensajes y de todo, pero el hecho de que nosotros podamos uh, Saber qué es lo que vamos a aceptar y qué es lo que no, no vamos a aceptar para ver, para escuchar y en qué momento. Es muy importante porque ahí también estamos eh, cuidando nuestra, nuestra propia um, inocencia, ¿verdad?
1: Exacto. Y también eh, hablante, hablaste de gozo, ¿no? Eh, hermana, cuyo nombre es bien largo. <risa> <risa> eh, y que realmente es, eh, vayamos con alegría, ¿no? El Salmo habla, tenemos que ir con alegría al encuentro del Señor. A veces Dios no quiere un, un, un cristiano con cara larga, con cara triste, y eso, parecemos fariseos, ¿no? Yo creo que hay que ir con alegría al encuentro del Señor, ¿no? Esas canciones que cantamos, no, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Y sabemos que el poder de Dios, ¿no? Que tiene él lo mismo que Isaías hablaba, ¿no? El gran poder en la nube del día, el fuego en la noche. Es un Dios poderoso y a veces la fe nuestra pues flaquea,
2: Sí, sí, flaquea y además eh, la tenemos tan acondicionada, ¿verdad? Bueno, voy a, a, a rezar de esta hora a esta hora, voy a orar de esta a esta hora y eh, todo lo demás está así como dividido, ¿verdad? En el trabajo es una cosa, en la casa es otra, en la iglesia es otra eh, y no hemos podido aprender a integrar eh, toda nuestra vida y todo lo que creemos en todo momento es um, a veces bastante difícil dependiendo de um, qué es lo que nosotros entendamos por fe. Pero sí, creo que todo viene ahí del del, del amor. Y, dependiendo de qué tan llenos y qué tan cercanos podemos sentirnos de, del amor de Dios y del, del amor de, de los que nos rodean, uh, de ahí depende mucho. El, el,
1: el amor, hermana, y el poder, porque también sí. recordemos que la autoridad de Dios, ¿no? Que cuando habló con esa, esa persona poseída, ¿no?
3: Uh
1: -huh. ¿Cómo te llamas? Decía, ¿no? Y le habló al demonio, y no era un demonio, son varios demonios. ¿Cómo se llamaba el demonio ahí? Legión. Uh -huh. O sea, cuántas, a veces hermanos, ¿no? Que tenemos, o hermanas, que están muchas veces poseídos por varios demonios. Y no solamente que, que yo diría es, es la envidia, la, el chisme. Eh, las malas palabras, los malos deseos, la lujuria, y realmente a veces la, la legión se nos viene a nosotros. Y por eso es que tenemos que confiar en el poder de Dios, un Dios poderoso capaz de arrojar ¿no? al demonio o a los demonios, porque no es solamente un diablo que hay. Yo creo que hay varios nombres para los demonios, ¿no? Y en este caso, pues, eh, eh, vemos el poder de Dios de arrojar a una legión, ¿no? que se fueron a, a, los, a los cerdos y se ahogaron, ¿no?
2: Sí, y eso, eso es uh, increíble que podamos tomar el tiempo para ver todos los mensajes que tenemos de las lecturas bíblicas, de, de toda la riqueza que nuestra iglesia nos, nos tiene disponibilidad de nosotros en cada día, para, para que podamos nosotros, eh, como decía eh, San Juan Pablo II, ¿verdad?, consagrar, nuestra fuerza y, dis y disponibilidad para estar al servicio del designio de salvación actuado por, por Jesús. Y que nuestra petición debería de ser que por medio del Espíritu Santo la fe se arraigue y se consolide en todo el pueblo cristiano. Que la comunión supere a todos los gérmenes de división. Que la esperanza cobre nueva vida en los que están desalentados. Eh, nos invitaba a pedir que por los que padecen pruebas particulares, físicas o morales, por los que están tentados de infidelidad, por los que son zarandeados por la duda de un clima de incredulidad, y también por los que padecen persecución a causa de su fe. Y esto es muy importante en este momento, yo creo, en muchos lugares del mundo, y que aunque estemos lejos de ellos, tenemos que pedir y, y hacernos a uh, sus hermanos, aunque estemos eh, lejos.
0: Y hoy me están dando con todo, ahí con la moraleja de primero. <risa> Así va a ser la torta que me van a dar. <risa> bueno, yo, es una buena moraleja hoy, que, que ahí me la aprendí, porque dice que debemos de poner más atención a nuestra lengua en relación a lo que decimos de los demás. Debemos de poner en práctica esto, dice, es una buena penitencia que da muy buenos resultados, ¿verdad?, Así que esa es mi moraleja el día de hoy para, para todos ustedes. Y los retos, ¿no? Vamos, con, les voy a dar el derecho ¿Quién, ahí. ¿Quién comienza eh, ahí. Con los retos? Hermana Urcicina. Voy ursicine, ya. Ursicine, ya, ya. Fin, <risa> estoy empezando bien
2: el nombre, Urcifina. ¿Verdad? Sí, yo empiezo. Eh, el reto de, de esta semana para todos eh, y, y algo que yo... También quiero retarme es uh, pedir con confianza, sabiendo que mis oraciones son escuchadas y que mis súplicas son atendidas. Así es de que uh, a veces a mí en lo particular me pasa que estoy como muy atenta que primero tengo que dar gracias, eh, que... Así como con pena de que, bueno, yo siempre ando pidiendo, pidiendo, pidiéndole a Dios algo. Pero hoy la Virgen me dice, no, a pedir, sí, con confianza. Eh, eh, los rayos tienen que llegar a todo el mundo. Eh, las súplicas tienen que ser escuchadas. Y aunque Dios sabe todo lo que está en nuestro corazón, y aunque Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, al nosotros eh, decirlas, al nosotros eh, aceptarlas, eh, creo que ya ahí ese es un primer paso. Es como, como algo sanador dentro de nosotros, ¿verdad? En, en cuanto a, al poder expresar qué es lo que, lo que necesitamos nosotros de Dios. Eh, sabemos entonces hasta dónde llega nuestra capacidad eh, y, y que necesitamos el, la, intervención, la intervención divina. Y, y ya, ya eso creo que ya es una, una gran ayuda. Y la otra cosa a, acerca de, de este reto es de que después de que pidamos y que pidamos con fe, que se comunique con nosotros a, a través de nuestras redes sociales y nos cuenten eh, la experiencia de sus peticiones, de, lo que, de las gracias que reciben, porque hay que compartir las gracias que recibimos con los otros hermanos.
1: Muy bien. Y dime, eh... Mi reto es que busquen su medalla milagrosa, la compren y repitan como, como la, la madre de Jesús dijo, ¿no? Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros los que recurrimos a ti. Esto que tenemos que hacer ese sería el reto que les, que les dejo, que también yo mismo debería asumir. Y antes de que, de que nos vayamos también, de saludar a las, a las Catalinas y Catalinos. Eh, sí. Aquí varios nos siguen. Catalina Gutiérrez, Catalina Sánchez de, de las Cala City en México, Catalina Bautista, Catalina Cruz y Azóstenes Jauregui.
0: Y a todos los Catalinos también. Yo conozco muchos Catalinos. ¿Verdad? También. Felicidades. un <risa> honor, honor aquí a Nuestra Santa le pusieron catalino y Catalina. Ahora, mi reto... Desde ayer se me viene fraguando en la, en la memoria y la verdad es que el reto, yo, yo me lo propuse y yo quiero que todos todos los que nos escuchan pongan en sus oraciones este reto que les voy a comunicar y les voy a compartir hoy. Yo hace 15 años padezco de diabetes y ayer me di cuenta que una de mis hermanas, perdió la vista a causa de la diabetes. No la perdió por completo, la perdió por un par de días, pero me entró en mi mente ayer que lo supe que no me puedo quedar con la boca callada y quiero compartir con todos ustedes que me ayuden a hacer este reto. Me quiero ir a mi país y llevarme un buen dinero para abrir un hospital como lo hizo Judd para ayudar a tratar a todas aquellas personas que no tienen quien les dé, ni para comprar unas pastillas para la diabetes. El primero Dios que me da la oportunidad de poder hacer esto y ya con eso me puedo ir tranquilo, ¿verdad? Así que se los dejo ahí como reto y todos aquellos que sepan para poder hacer una cadena y, y empezar a juntar un dinero para poder ir a abrir aunque sea una clínica pequeña y después a ir agrandando pero para poder ayudar a todas esas personas que desgraciadamente somos dueños de un ingenio azucarero en <ríe> nuestra mente, ¿verdad? Así que mi reto es que todos juntos trabajemos para eso y ayudar a toda la gente. Yo, mi idea es abrir el hospital en Guatemala y, y que llegue gente del de Salvador, gente de Honduras, los más necesitados, porque esta es una enfermedad que está atacando grandemente al mundo, en España cada, de 11 personas una persona es diabética y, y así en todo el mundo todo el mundo tiene hoy personas con diabetes la mala alimentación no hay controles de calidad eso hace que las personas padezcamos de diabetes y nosotros que no nos cuidamos tampoco verdad pero, pero eso no nos da opción a, a no ayudar a las personas y, y espero del buen corazón de tantas personas que nos escuchan para poder lograrlo Gracias.
4: Te digo que yo tuve una, tengo una tía que falleció hace una semana de diabetes. So, y tengo un tío que murió cuando yo tenía cinco años, seis años, de diabetes, joven. O sea, que es un problema serio y, y lamentablemente, en, tú dices que hasta en España, eh, que es un poco más, más desarrollado que cualquier país, especialmente país de Centroamérica. ¿Verdad que sí? Así que eh, lo que podamos, ¿verdad? Sería bueno... Dale, sí, adelante claro. con, con esto. ¿no? Y
1: encomendarnos
0: a la Virgen siempre. ¿no? Sí, pedirle a ella que nos ayude para poder abrir un centro de esos de acopio para las personas con diabetes. Porque hay personas que no tienen opción ni siquiera una pastilla ni nada. Eso, eso es lo que yo quiero. Que Dios me dé salud y me dé tiempo para poder hacer eso. Y con, con la petición de todos ustedes, juntos, todo el mundo, de hacerlo. Y, y les voy a agradecer infinitamente.
2: Virgen de la medalla milagrosa que apareció a Santa Catalina Laburé en la actitud de mediadora para el mundo entero y cada alma en particular entregamos en tus manos y confiamos a tu corazón nuestras súplicas.
0: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy en día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Sagrado Corazón de Jesús,
3: ten piedad de nosotros.
0: Inmaculado Corazón de María,
3: rogad por nosotros.
0: San José.
3: Ruega por nosotros,
0: San Pedro. Ruega por nosotros, San Pablo. Ruega por nosotros, Santiago Apóstol. Ruega por nosotros, San Marcos. Ruega por nosotros, San Francisco de Asís. Ruega por nosotros, Santa Clara. Ruega
3: por nosotros,
0: San Vicente de Paul.
3: Ruega por nosotros,
0: San Bienvenido Scotiboli. Ruega por
3: nosotros,
0: Beato Aliustaquio de Córdoba. Ruega por nosotros, San Mario. Ruega
3: por nosotros,
0: San Bonfilio de Fara.
3: Ruega por nosotros.
0: Santa Restituta, ruega, ruega por
3: nosotros
0: San Pantagato de Viene, ruega,
3: ruega. por nosotros
0: San Mansueto de Urizi, ruega. Ruega.
3: ruega por nosotros
0: San Berejizo de Andalle, ruega, ruega.
3: Por, ruega. por nosotros
0: Santa Rogata
3: ruega por nosotros,
0: San Flananio ruega
3: por nosotros,
0: Beato Carlos Acutis, ruega por
3: nosotros,
0: San Pedro Canicio ruega por
3: nosotros,
0: Santa Faustina
3: ruega por nosotros,
0: San Eustaquio de Egipto ruega
3: por nosotros,
0: San Eustaquion ruega por nosotros, San Ateo ruega
3: por nosotros,
0: San Adolfo ruega
3: por nosotros,
0: San Urcisino ruega por nosotros, San Jacobo ruega por, por nosotros. San Mario Obispo,
3: ruega, ruega por nosotros.
0: San Gaciano de Tours, ruega, ruega por nos nosotros. Beato Jacobo de Cerqueto, ruega, ruega por, nosotros. por nosotros. San Pablo Mártir, ruega,
3: ruega por, nosotros. por nosotros.
0: Ángeles Custodios, Ruegan por ruega nosotros. por nosotros. San José Pignatelli, ruega, ruega por
3: nosotros.
0: Santa Catalina Laborí, ruega, ruega, por, ruega nosotros. por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.